0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sitzen hier schön gemütlich zusammen in der Hochschule. Natürlich mit sehr viel Abstand in einem großen Raum und jede vor ihrem eigenen Mikrofon, so wie sich das zu Corona-Zeiten auch gehört. Wir, das sind Susanne Kundmüller, die stellvertretende Bibliotheksleiterin und gleichzeitig Leiterin des E-Learning-Teams. Und ich, Katrin Berchner. Heute wollen wir mal einen Blick darauf werfen, wie Corona das Leben an der Hochschule beeinflusst. Und da fangen wir gleich mal am Anfang an. Susanne, kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal überhaupt von Corona
1: gehört hast? Ja, da muss ich schon mal überlegen. Aber wir sind ja hier im Rheinland. Und ich meine, also dass es mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist im Zusammenhang mit Karneval, der ja hier eine große Rolle spielt und... Konnte ja noch stattfinden in diesem Jahr, aber es gab ja dann erste größere Infektionsherde, die damit zusammenhingen. Und wenn es darum geht, wie ich das in der Hochschule erinnere, also da weiß ich noch, dass ich sehr traurig war, dass ich im März alle unsere schönen Lesungsveranstaltungen absagen musste, die wir für das komplette erste Halbjahr schon geplant hatten. Da stand nämlich die allererste Veranstaltung Ende März an und das war dann just die Zeit, als wir dann auch zunehmend gar nicht mehr hier vor Ort gearbeitet haben und es musste dann eben alles ausfallen, was wir so auch an Kultur in der Bibliothek geplant hatten.
0: Was man ja so in den Nachrichten gehört hat, war, dass viele Schulen, also die allgemeinen Schulen in Deutschland, gar nicht so richtig vorbereitet waren auf dieses Homeschooling. Wie war das denn an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit der Infrastruktur?
1: Im Vergleich zu den Schulen würde ich sagen, dass wir natürlich eine sehr, sehr viel bessere Ausgangsposition hatten, weil die Digitalisierung in der Lehre hier schon seit einer ganzen Weile betrieben wird. Natürlich sind wir eine Präsenzhochschule, also auch bei uns finden die Lehrveranstaltungen normalerweise hier vor Ort statt und nur in ganz seltenen Fällen haben wir reine Online-Angebote, aber Zumindest im Blended Learning, also dass dann eben E-Learning, Digitalisierung zur Unterstützung und Begleitung der Präsenzlehre eingesetzt wird. Da haben wir hier schon eine zehnjährige Erfahrung und insofern würde ich sagen, auch technisch von der Infrastruktur her waren wir eigentlich ganz gut ausgerüstet, um diesem Corona-Semester begegnen zu können.
0: Ja, genau. Also eine Lernplattform gibt es ja schon und ein Team, was sich ums E-Learning kümmert, ja auch. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass die Bedeutung des E-Learnings sich ja durch Corona und den Lockdown auch ein bisschen verändert hat, oder?
1: Ja, ich würde sagen, nicht nur ein bisschen. Also wie gesagt, eigentlich wurde hier auch immer betont, dass wir eine Präsenzhochschule sind mit den vielen Vorteilen, die das auch hat, wenn man sich persönlich in einer Lehr- und Lernumgebung begegnen kann. Jetzt war im Grunde ein Zwang, ein sanfter Druck da, dass jeder sich einmal mit diesem Thema digitale Lehre beschäftigen musste und das war natürlich bei aller Herausforderung auch eine große Chance, dass im Grunde jeder jetzt Dinge ausprobieren konnte, ohne dass vielleicht sofort so dieser Perfektionsdruck da ist. Ne? Es mag ja schon immer noch eine Hürde sein, dass mancher Lehrender sich da nicht herantraut, weil er denkt, wenn ich da jetzt etwas anbiete, muss es perfekt und ja komplett durchdacht sein. Und diese Situation war jetzt halt ganz anders. Es musste in aller Schnelle, mussten Lösungen geschaffen werden. Und ich sehe darin eben auch eine Chance, man musste und deswegen hat man es auch getan. Man hat es schneller getan als sonst und vielleicht war dann eben auch diese Hürde letztlich geringer. Und insofern denke ich, dass dieses ganze Thema digitale Lehre durch die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, einen enormen Aufschwung genommen hat in diesem Semester.
0: Ja, und wenn du so daran denkst, wie sich dann vielleicht auch für das E-Learning-Team der Alltag verändert hat, ihr wart ja dann plötzlich sehr gefragt, oder nicht?
1: Ja genau, auch das hat uns natürlich dann nochmal so einen gewissen Auftrieb verschafft. Also wir hatten auch vorher schon viel zu tun, aber in dem Corona-Semester, wo ja nun jetzt wirklich jeder sich an die digitale Lehre heranwagen musste, kann man sich vorstellen, also wenn der Lehrbetrieb komplett umgestellt wird auf online, dass dann die Nachfrage nach technischem Support, Beratung, wie setze ich Lehrveranstaltungen um, wie produziere ich meine eigenen Lehr- und Lernmedien, dass der sehr, sehr hoch äh, war und wir hatten dann eben schon... <lacht> Auch das Gefühl, also wir sind eigentlich eine Beratungsstelle, wo man sich manchmal auch mit einem gewissen Vorlauf dann meldet. Das hat sich immer mehr zu so einer Erste-Hilfe-Hotline entwickelt. Also sehr, sehr viel Kontakt mit den Lehrenden insbesondere, was aber auch sehr schön war. Also man hat intensiven Kontakt gehabt, der teilweise auch emotional war. Natürlich, dass Lehrende uns auch von ihrer Verzweiflung berichtet haben, wenn dann irgendetwas mal nicht klappte. Aber genauso auch, ja, die Freude darüber, dass vieles auch gut funktioniert hat und für uns war besonders schön, wir haben jetzt am Ende des Corona-Semesters auch mal eine kleine Umfrage gemacht, weil wir uns mit unserem Service schon auf das Wintersemester vorbereiten wollen und das viele sehr, sehr positive Feedback, das wir von den Lehrenden bekommen haben, auch die Dankbarkeit, die sich ausgedrückt hat, dass da einfach jemand war, den, den man ansprechen konnte. Alles konnten wir natürlich vielleicht auch nicht lösen, aber wir waren da und konnten durch die Tatsache, dass sich auch unsere Arbeitsweise im Corona-Semester verändert hat, wir waren lange Zeit gar nicht mehr hier vor der Hochschule, nicht vor Ort, sondern haben dann eben zu Hause im Homeoffice gearbeitet, das hatte zum Beispiel auch den Vorteil, dass wir Randzeiten besser bedienen konnten. Also beispielsweise gerade für Lehrbeauftragte, die tagsüber vielleicht auch noch einen anderen Job haben, dass wir den auch also am späteren Abend nach 18 Uhr, nach 19 Uhr, dass man da noch Beratungen, Workshops anbieten konnte. Also eine gewisse Flexibilität, die da hereinkam, die dann angesichts dieser besonderen Situation auch sehr hilfreich war. Wenn du so ein bisschen an die E-Learning-Tools
0: denkst, hat sich da was verändert? Also gab es dann plötzlich welche, die in der Lehre richtig
1: wichtig wurden, als man nur noch online war? Ja, also ich glaube, was gut war, dass wir eben tatsächlich seit zehn Jahren hier eine Lernplattform an der Hochschule betreiben, die auch sehr gut etabliert ist. Wir haben schon immer gesagt, diese Lernplattform, also ein Lernmanagementsystem, das ist ein Tool, das sehr, sehr viele Funktionalitäten in einer Software Vereint für diejenigen, die vielleicht jetzt eben noch nicht so direkt vor Augen haben, was so eine Lernplattform ist. ist ein gigantisches Softwarepaket gilt manchmal als so ein bisschen oldschool, aber wir haben immer schon gesagt, das ist für uns so das Einstiegstor in die Welt der digitalen Lehre und wir haben jetzt im Corona-Semester gesehen, dass es gut ist, wenn man so eine etablierte, digitale Lernumgebung hat, die ja so das Parallele zu einer analogen Lernumgebung ist. Und auf diese Funktionalitäten der Lernplattform wurde jetzt auch sehr intensiv zurückgegriffen. Also das war das Etablierte, was uns auch geholfen hat bei der Bewältigung dieser Situation. Was für uns sehr schnell hinzukam und eben auch für viele von uns dann ganz neu war, war die Arbeit, mit Videokonferenzsoftware, die ja dann auch synchrones E-Learning ermöglicht. Das hat dem Ganzen nochmal sehr viel Auftrieb gegeben, würde ich sagen, das auch sehr gut unterstützt, weil es uns einfach die Möglichkeit gegeben hat, eben nicht nur asynchrone Lehrangebote zu machen, sondern synchrone, die dann praktisch ähnlich ablaufen konnten wie Veranstaltungen hier vor Ort. Das war aber eben für viele was komplett Neues. Und das musste dann auch sehr schnell gehen. Und das fand ich eigentlich dann auch ein schönes Erlebnis, dass man so schnell etwas einführen kann an einer Hochschule und ja die Leute auch so schnell umfänglich dann damit arbeiten.
0: Wenn du mal zurückdenkst, was sind denn so die
1: wichtigsten Erkenntnisse, die ihr in dem Semester gewonnen habt? Also das Wichtigste fand ich, Ganz, ganz allgemein gesagt, dass Online-Lehre möglich ist. Ne? Also dass es tatsächlich geht, dass man auf komplett online umstellt, dass man das irgendwie hinbekommen kann. Ob das jetzt immer so gut oder nicht gut ist, darüber kann man sich ja streiten. Wir haben aber selbst auch Veranstaltungen komplett online durchgeführt. Wir bieten im E-Learning-Team beispielsweise ein E-Tutoren-Programm für Studierende an, wo wir ja, medientechnische und didaktische Kompetenzen vermitteln. Dieses Programm haben wir beispielsweise dieses Semester auch komplett online angeboten und insofern konnten wir auch so an eigener Haut erleben dass Online-Lehre erstens nicht anonym und unpersönlich sein muss, zweitens, dass man auch die Studierenden einbinden kann in das Ganze, dass also auch Interaktion, Kommunikation im digitalen Klassenzimmer möglich sind. Das fand ich ganz schöne Erkenntnisse. In der Beratung haben wir gesehen, dass manches sogar besser funktioniert im Digitalen. Also wenn man beispielsweise digitale Tools erklärt und sich dann in dem Videokonferenzsystem den Bildschirm teilen kann, dann lässt sich manchmal sehr viel einfacher erklären, wie das jetzt geht und wo ich klicken muss, weil ich es einfach direkt zeigen kann oder mir von dem Ratsuchenden zeigen lasse, was er so bisher gemacht hat. Das sind so Dinge, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Mhm. Gab es denn auch vielleicht Themen, die man
1: schwieriger online bewältigen konnte, als wenn man sich in der Präsenz befindet? Ja, was auf jeden Fall ein sehr herausforderndes Thema ist, das ging ja auch viel durch die Medien, dass dieser ganze Bereich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, da gilt es, viele Bestimmungen einzuhalten, auf vieles zu achten. Das wird, denke ich, auch weiterhin ein herausforderndes Thema sein. Manchmal hat man den Eindruck, ja, digitale Lehre in, in modernster Form und Datenschutz und Persönlichkeitsrechte scheinen sich manchmal ein Stück weit auszuschließen. Aber ja, das ist dann eben die Herausforderung, dass man da eine Linie findet, wie man Tools einsetzen kann, ohne da eben gegen datenschutzrechtliche Dinge zu verstoßen. Ein zweites Thema, was für uns noch eine Herausforderung ist, weil wir da eben noch nicht auf so langjährige Expertise zurückblicken können, ist dieses ganze Thema Prüfungen. Da waren wir bisher eben tatsächlich klassische Präsenzhochschule. Das wurde immer hier vor Ort durchgeführt. Wir haben noch keine E-Klausuren hier an unserer Hochschule. Und da musste man jetzt in diesem Semester erste Erfahrungen machen. Wie kann man elektronisch prüfen? Was war da möglich in diesem Rahmen? Und ich denke, da werden wir jetzt auch weiter dranbleiben müssen.
0: Ja, und auch wenn es natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viele Herausforderungen zu meistern gibt in so einem Online-Semester, gibt es vielleicht trotzdem auch ein paar besondere oder lustige oder positive Erlebnisse, die dir einfallen, was ihr so erlebt habt?
1: Ja, toll fand ich eben. Grundsätzlich diese größere Aufmerksamkeit für das ganze Thema, die Begeisterung, die dann oft am Anfang ja da ist, wenn man etwas ganz neu startet, also ein reines Online-Semester, war auch Begeisterung, Euphorie dabei, würde ich sagen. Das war schön, was ich persönlich schön fand. Wir haben im Team sehr eng zusammengearbeitet. Also ich habe den Eindruck, das hat uns noch ein Stück weit enger zusammengeschweißt. Das ließ sich alles virtuell gemeinschaftlich ganz gut managen. Das war schön. Ja, dann wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen,
0: auch wenn das nur begrenzt möglich ist. Was denkst du denn, was sind die großen Themen für das kommende Wintersemester?
1: Ja, was das Wintersemester angeht, da gibt es ja schon Hoffnungen, dass man sich vielleicht ein wenig mehr wieder auch an der Hochschule begegnen kann, als das im Sommersemester möglich war. Insofern denke ich, dass als ein mögliches neues Format auf uns zukommt, dass man sogenannte hybride Veranstaltungsformen haben wird, also die dann mit einer gewissen Teilnehmerzahl vor Ort äh, veranstaltet werden und gleichzeitig eben digital weitere Teilnehmer zugeschaltet werden. Das denke ich, das ist auch didaktisch natürlich nochmal ein anderes Konzept. Mal schauen, wie so etwas läuft und wie erfolgreich das ist. Ein Thema, das uns auch viel zurückgemeldet wurde, was die Lehrenden beschäftigt, ist, wenn es weiterhin digitale Veranstaltungen geben wird, wie man eben tatsächlich noch mehr Kommunikation und Interaktion mit den Studierenden herstellen kann. Also da ist ein großer Wunsch unter den Lehrenden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es eben auch für den Lehrenden eigentlich nicht so nett ist, wenn er in so ein Nichts hinein unterrichtet. Auch da, denke ich, gibt es eine Vielzahl von, Tipps und Ansätzen, die man verwenden kann, um diese Situation zu verbessern. Ein Thema, was von den Lehrenden angesprochen wurde, was sie sich auch weiterhin und vielleicht noch intensiver wünschen, ist ein Austausch untereinander. Da denken wir auch schon darüber nach, was man da einführen könnte. Digitale Tafelrunden, Mittagspausen, was weiß ich. Also da werden wir mal schauen, wie man auch diesen Austausch untereinander noch mehr befördern kann. Und ich persönlich hoffe, dass man irgendwann im Wintersemester vielleicht auch mal wieder eine unserer Kulturveranstaltungen, unserer Lesungen anbieten kann und sie dann mit einer möglicherweise etwas kleineren Teilnehmerzahl dann aber wieder hier vor Ort abhalten kann. Fallen dir denn noch
0: innovative Formate ein, also was Lehrende geschaffen haben, wo du sagst, das finde ich richtig toll und das wird hoffentlich auch weitergeführt werden, selbst wenn wir wieder alle in Präsenz hier sind?
1: Was ich gerne mitnehmen würde aus dem Online-Semester, sind im Grunde so die Vorteile, die das E-Learning haben kann. Also man sagt immer, dass E-Learning zum Beispiel das Selbststudium stärken kann. Und da haben wir auch Rückmeldungen von Dozenten bekommen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ich habe mit einer Dozentin gesprochen, die Laborpraktika betreut. Und das ist natürlich etwas was im Grunde vor Ort stattfinden muss und wo die Studierenden auch praktisch tätig sind. Und das war jetzt auch schwierig, das digital abzubilden. Man hat sich jetzt aus der Not heraus damit beholfen, auch mehr theoretisches Material bereitzustellen. Und was ich halt hier ganz spannend fand, ist, dass die Lernergebnisse, also die Ergebnisse, die am Schluss herauskamen, die Laborberichte, die geschrieben wurden, laut Aussage der Dozentin von der Qualität her, besser waren als sonst. Ich will damit nicht sagen, dass die theoretische Beschäftigung unbedingt oder die ausschließliche sein sollte in Zukunft, aber man sieht so ein bisschen, dass eben das E-Learning auch eine Art von Selbststudium unterstützen kann, welches dann hinterher zu guten Ergebnissen führt. Das fand ich zum Beispiel eine Sache die ich gut finde und auf die wir eigentlich auch immer verweisen, E-Learning ist eine Methode, das Selbststudium zu stärken. Das andere ist, dass man Präsenzzeiten vielleicht qualitativ noch besser nutzen kann. Also wenn ich den Flipped Classroom-Ansatz verfolge, indem ich den Studierenden die Dinge, die das Wissen vermitteln sollen, vorab zur Verfügung stelle, und die Studenten sich das selber erarbeiten, das hängt ja dann auch direkt mit der Stärkung des Selbststudiums zusammen. Also ich erarbeite mir eine gewisse Wissensbasis im Vorfeld, was ich sehr gut mit digitalen Medien machen kann. Kann ich die Zeit, die ich dann direkt mit dem Lehrenden verbringe, qualitativ höherwertig nutzen, beispielsweise für Erörterungen, Diskussionen, Fragen, die aufgetaucht sind. Das sind so Ansätze, die man, finde ich, durchaus weiterverfolgen sollte. Also das E-Learning da einzusetzen, wo es äh, die Qualität des Lernens und der Ergebnisse, die dabei herauskommen, stärkt.
0: Das ist schon noch ein Schritt weiter, als es vor Corona war,
1: oder? Natürlich gab es auch vor Corona solche Ansätze, aber... Also E-Learning ist ja ein sehr, sehr, sehr weites Feld ne? und es fängt ja irgendwo schon damit an, dass ich ein digitales Skript zur Verfügung stelle. Da fängt es irgendwo an und das ist ja auch okay, aber es kann eben noch weitergehen, ne? dass man konsequenter vielleicht das Ganze noch für innovativere Lehr- und Lernansätze dann nutzt. Also digital ist letztlich auch einfach nur ein Format, äh, mit dem ich unterschiedliche Szenarien abbilden kann. Also ich kann... Ganz klassisch Lehren mit digitalen Medien, wo halt Lehre vor allem als Wissensinput verstanden wird. Und Wissensinput ist auf jeden Fall auch immer super wichtig. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich will damit nur sagen, digital heißt nicht unbedingt, dass ich die Studierenden automatisch aktiviere und dass die Studierenden automatisch stärker selbstverantwortlich auch ins Lernen einsteigen. Aber man kann sie eben so einsetzen, dass das dann am Ende auch passiert. Ja, dann machen wir zum Schluss nochmal eine kleine,
0: schnelle Frage- und Antwortrunde. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn einfach so, wie du das möchtest. Seit dem Online-Semester weiß ich, dass alles möglich
1: ist. Das beste E-Learning-Tool für mich ist, ist nach wie vor Lea, unsere etwas Oldschool-Lernplattform, vor der manch einer schon gesagt hat, dass sie nicht so sexy ist, aber sie ist Trotzdem einfach klasse.
0: Im Wintersemester 2021 erwarte ich
1: auch wieder viele Videokonferenzen.
0: Am liebsten lerne ich mit
1: noch mit Büchern. Das, was ich zuletzt gelernt habe, ist zuletzt gelernt habe ich, digitale Vorstellungsgespräche zu führen. Wissen ist für mich Verhalte ich es mit Sokrates? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Als nächstes
0: lerne ich,
1: eine Lesungsveranstaltung digital umzusetzen.
0: Super, ich danke dir fürs Gespräch, Susanne, und wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Danke dir, Katrin. Bildungsfenster
0: für alle, die es gern wissen möchten.